0: На самом
1: деле, я впервые столкнулась. Я не знаю, сейчас вылезло у вас уведомление или нет.
2: Да, а, да, вылезло.
1: Это, видимо, связано с персональными данными, которые мы не так давно обсуждали. Эх, ладно. Так, ну я думаю, что мы сами можем начинать, поскольку и запись уже идет. Добрый вечер, коллеги. У нас будут подключаться еще ребята, поэтому не будем их больше ждать, походу они подключатся, соответственно. Сегодня у нас с вами экстренное заседание. Вот я напоминаю, что наше каждое заседание в но записывается, потом выходит в формате подкаста, поэтому если вы не сможете быть до конца нашей дискуссии или захотите там переслать слушать какие-то моменты, то в течение недели э, это все будет в формате подкаста. Сегодня у нас очень э, злободневная, наверное, тема диску дискуссии. Она максимально как раз-таки дискуссионная в том плане, что, ну, наверное... Каждый раз ее поднимают, каждый раз она обсуждается и никогда, наверное, к единому какому-то решению юридическое сообщество не придет в этом плане. Сегодня мы с вами обсуждаем смертную казнь и постараемся ответить на вопрос это все-таки нарушение прав человека или рациональный вид уголовного наказания. И вот, наверное, как итог, хотелось бы ответить а, на тот же вопрос, есть ли у нас все-таки ситуации, когда применение смертной казни оно будет а, целесообразнее и разумнее, чем, например, применение а, пожизненного лишения свободы. Вот. А, наверное, не будем с вами привязываться непосредственно к ситуации, которая произошла на прошлой неделе, да, в Казани, мы можем к ней обращаться время от времени, но просто не хочется, чтобы все упиралось именно в нее, поэтому э, сегодня хотелось бы услышать больше ваше мнение по поводу того, за вы или против смертной казни, ну, соответственно, объяснение почему. Вот. И, э, наверное, я начну с небольшого видения о том, что мы можем много говорить про гуманность, мы можем говорить а, про то, что любой, кто согласен с применением смертной казни, причастен к ней, но мы должны говорить еще и про то, что главные цели наказания это восстановление социальной справедливости, это исправление осужденного и. Это не всегда можно добиться лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. И а, чаще всего а, ну, как бы люди, которые а, выходят после, допустим, а, лишения свободы на определенный срок, они даже а, не понимают, почему они привели да, время в колонии. Они как не признавали, так и не признают свою дуну. И вот, наверное, это а, один из предлогов, которые ну, являются собой главную причину введения смертной казни именно как вида наказания. Вот. Здесь стоит обозначить, что у нас смертная казнь именно как вид наказания предусмотрен в Уголовном кодексе. Конечно, есть мораторий, который сегодня тоже хотелось бы обсудить. Ну вот, соответственно, начнем с самого первого вопроса как вы относитесь к смертной казни вот на данный момент. То есть считаете ли вы ее а, реальным а, видом Указание уголовного, или все-таки для вас это э, нарушение прав человека. Я бы попросила, наверное, немного не углубля углубляться в какие-то э, морально-этические нормы, а все-таки больше мыслить юридическими категориями, потому что у нас э, разговор построен именно больше в юридическом плане. Конечно, опять же, можем возвращаться к принципу гуманизма время от времени, вот, но все-таки давайте построим именно юридическую дискуссию а не основанную на каких-то эмоциях и чувствах. Вот. А также напоминаю, господа, если вы хотите высказаться, вы поднимаете руку, соответственно, мы передаем вам а, а, право высказаться. Это нужно для того, чтобы у нас просто был а, ну, построенный разговор, и мы не перебивали друг друга. И вот а, первую руку я видела у Александра. Вы опустили Александра, вы перехотели? Или вас, вам просто неудобно ее поднимать? Да,
3: да, я перехотел просто, я хотел дать комментарий касательно того, что у нас, как вы правильно заметили, уголовная казнь, ой, извиняюсь, смертная казнь, она носит скорее характер удовлетворения потребности общества в справедливости, в насыщении вот этого вот желания мести, чем ну, какое-то реальное фактическое наказание. Но мы сказали, что мы сегодня не будем углубляться в морально-этические аспекты, поэтому я руку опустил.
1: Хорошо, но вот к этому вопросу тогда мы
2: ближе к
4: концу вернемся. Саида, давайте тогда начнем с вас. Благодарю за возможность высказаться. Так как мы говорим о юридической стороне данного вопроса, то прежде всего хотелось бы сказать, что огромное количество казней, процент казни, вернее, был объявлен по невыясненным обстоятельствам, по нерешенному делу, и получается человеку казнили просто так, а в результате потом выяснилось в ходе дальнейшего расследования, что он был вовсе не виновен. Поэтому я скорее вот как юрист такой, будущий, конечно же, хотела бы сказать, что смертная казнь – это очень резкая и окончательное решение, которое, например, при, при дальнейших обстоятельствах в ходе дела, которые будут рассмотрены, допустим, новые обстоятельства всплывут, уже ничего нельзя будет поменять. Вот. Но, конечно, мое отношение по поводу казни неоднозначно, еще потому что в ходе истории Китайской Народной Республики мы видим, как смертная казнь сыграла только на руку, и избавила эту страну от коррупции и даже с, вот, с юридической точки зрения это было полностью оправдано но все же, все же я считаю что это слишком э, категоричное понятие и возвратно ну, ну, как бы пути назад нет поэтому я против смертной казни так, спасибо большое. Вы знаете, вот вы обратились к опыту Китая. Я
1: сразу вспомнила про Японию. Может быть, кто из вас интересовался опытом проведения смертных казней в Японии? У них все упирается в то, что они когда выносят, соответственно, да, приговор о том, что наказанием будет именно смертная казнь, они не говорят, когда они а, приведут в исполнение, соответственно, данное наказание, и человек а, буквально сидит и ждет своей смерти, и, соответственно, он не знает, когда это будет завтра или в течение недели. Вот тоже, если кто-то хочет высказаться по поводу а, такой формы а, приведения в исполнение смертной казни, а, вообще разделяете ли вы такой метод или нет, или все-таки считаете, что все должно быть максимально однозначно и урегулировано, что называется, в самом начале, то есть если вынесли сразу должна быть дата там, исполнения, да? вот тоже хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Я выскажусь но вот после того, как у нас выскажутся все коллеги. Светлана, давайте вас послушаем.
5: Да, спасибо. Я тогда только сначала отвечу на вопрос, который первый ты задавала по поводу моего отношения к смертной казни. Я, так скажем, против смертной казни. Во-первых, первая причина, это которая как раз также назвала Саида. О том, что очень часто может случаться, так скажем, судебная ошибка. И в то же время я против казни, потому что, как, по моему мнению, казнь она не наказывает человека, поскольку, но ну, поскольку мы все-таки юристы, если опираться на уголовный кодекс, то у нас наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. По мне так, если мы, например, человека, не, точнее, человека казним, то у нас не, не уменьшится количество преступлений, за которых назначается смертная казнь. Это никаким образом не исправит осужденного. И обычно, так скажем, такие серьезные преступления, за которые предусмотрены смертные казни, они совершаются совершенно по таким другим причинам, то есть это бедность, это там, неравенство какое-то, это психические отклонения человека, то есть там, если мы говорим о каких-то маньяках и так далее. Поэтому, мне кажется, в первую очередь нужно решать именно вот такие проблемы в стране, там, в мире, для того, чтобы как раз-таки эти преступления не совершались и в дальнейшем чтобы мы конечно же не применяли смертную казнь вот, спасибо так, да
1: хорошо тоже очень интересное мнение потом вернусь к этой мысли но давайте послушаем магдалену
2: всем привет да я хотела бы тоже высказаться вот по поводу вопроса о смертной казни вообще как мне кажется что она действует как бы, в качестве такого устрашения для людей, но действительно, если смертная казнь осуществляется будет осуществляться, то как бы, нет гарантии того, что последующих преступлений не будет. То есть она действует как мироустрашение, но, допустим, какие-нибудь действительно психически ненормальные маньяки, они особо не понимают того, что, допустим, там совершают преступление и убивают. И для них, то, что... и для них вот смертная казнь, в дальнейшем то, что там их казнят, повесят там, и так далее, не играет как бы особой роль, потому что они, в принципе, не понимают, вот ввиду того, что они, ну, психически больны. Вот. И, ну, то, что действительно может абсолютно пострадать невиновный человек, и произойти какая-то ошибка. вот, И вот перед смертной казнью, допустим, когда заключенным им, им дают какой-то срок, по-моему, там 10 от 5 до 10 лет вот, перед смертной казнью. То есть, как раз-таки в этот период времени, по-моему, можно пересмотреть дело, вот приговор их и вот может выйти, допустим, какая-то ошибка там или что-то еще вот в плане того что, допустим, их приговор к смертной казни будет отменен там или пересмотрен вот это тоже есть и в целом вот еще то что вот почему я против смертной казни допустим когда заключенный выходит то в принципе общество оно должно быть на то, чтобы потом в дальнейшем как бы создать такую обстановку для а, осужденного, для заключенных, который уже выйдет, чтобы он как-то а, ну, смог дальше продолжать существовать, и жить, работать, то есть реабитироваться в своих правах вот, а, для дальнейшего существования. Ну вот, у меня все.
1: Хорошо, я вас поняла. Но вот знаете, по поводу э, судейских ошибок я на самом деле э, крайне неоднозначно к этому отношусь. Э, объясню почему. Э, у нас судейские ошибки бывают ну, практически во всех э, да, сферах и просто... ну. Я, конечно, прекрасно понимаю, что смертная казнь это тот вид наказания, который ну, принципиально отличается от других видов наказания. И здесь судейская ошибка ну, будет играть одну из ключевых ролей. Но просто в моем понимании вот, это не должно становиться причиной, по которой э, мы можем э, отменить или вести наоборот смертную казнь, потому что, э, ну, у нас, в принципе, мы должны постараться сделать так, чтобы судейских ошибок было меньше. И это зависит напрямую не от вида наказания, а именно, получается, от человека, который выносит это решение. Ну, соответственно, нужно решать вот эту проблему, а не пытаться убрать э, и, там, не знаю, изменить виды наказания просто потому, что у нас есть вот эта большая глобальная проблема. Потому что, по факту, проблема-то она основная, Остается, и как бы а, она распространяется на другие виды наказания. И как бы мы просто пытаемся ее переложить на другие виды наказания, чтобы ну, минимизировать риски, наверное, в каком-то плане. Вот. Поэтому меня максимально вот э, я максимально скептически настроена вот именно к такому основанию, почему смертную э, казнь нельзя снова вести. И тоже, вот если кто хочет обсудить этот момент, тоже предлагаю его поднять. Вот. А сейчас давайте высказаться Александре. Да, спасибо большое за слово. Я, в принципе, во многом согласна с предыдущими выступающими, особенно указательная цель и наказание, потому что, на мой взгляд, даже вот это вот достижение социальной справедливости, вроде как человек вот убил, его за это казнили, но на самом ли деле ну, это социально справедливо, то есть человек, он просто умер, он ничего не почувствовал, он, может быть, как-то раскаялся перед смертью, но тоже говорит о том, насколько это искренно, это вопрос. И вот был приведен пример с Китаем, и на самом деле я встречала другую информацию о том, что а, то, что там есть смертная казнь, она ни в коем случае
2: не как-то устрашает, но не настолько, что коррупция просто прекратилась. Просто люди, которые ее совершают, они думают, что их не поймают.
1: То есть они понимают, что да, есть вероятность смертной казни, но это в большей степени их не останавливает. И вот когда Анна начинала свое вступление, она говорила о том, что нужно подумать. А вот пожизненное заключение, оно вообще отвечает целям наказания, например, тому же исправлению. Может быть, смертная казнь в данном случае будет лучше. И тут я не могу с этим согласиться, потому что у нас исправление, оно не происходит как раз таки из-за того, что есть проблемы в самой системе. В самой системе, скажем так, исправительных учреждений. Та атмосфера, которая там находится, абсолютно ужасная, она ни в коем случае не направлена скажем так, на то, чтобы человек
2: становился лучше, он там становится еще хуже. И порой те люди, которые э, были по ошибке, скажем так, оказались в таких
1: местах, они становятся как раз такими э, теми же людьми, с которыми они там вместе находятся. И потом они не выходят просто сломленные еще больше, и им на самом деле настолько там уже не привыкают там находиться, что у них уже появляется даже желание вернуться обратно. Я думаю, что вот такие вот цели, они должны достигаться совершенствования той системы, которая есть, а не тем же ведением смертной казни. И, на мой взгляд, вот это око-око, зуб за зуб, это чем-то немножко таким антицивилизованным пахнет, э, грубо говоря. И когда все страны, ну большинство, на международном уровне признают ценность жизни э, как одно из первых прав человека, право на его жизнь, и принимают э, документы на международном уровне о том, что нам нужно запретить смертную казнь то, на мой взгляд, если мы будем отходить от этого, мы останемся где-то вот в прошлом. Ну, вот по поводу, наверное, международного законодательства в этом плане мы еще вернемся непосредственно, когда будем обсуждать мораторий и вообще, насколько данный механизм можно считать состоявшимся, да? потому что ну, у меня, наверное, очень негативное отношение именно к, вот э, э, мораторию и тому как э, у нас он был установлен вот как он у нас сейчас в принципе функционирует вот но поскольку у нас есть еще желающие высказаться по этому вопросу дадим им высказаться прямо э, сначала саиде и потом светлане прям можете
4: э, подряд без моих комментариев так сказать Спасибо большое за возможность. Мне очень понравились ваши комментарии по поводу многих вещей. Я сейчас еще выражу одну позицию, чисто экономическую, скорее всего, потому что даже вот это содержание преступника до смертной казни, и сама, в принципе, смертная казнь ⁇ это особые затраты на определенное оборудование, на определенный, по-моему, аникалий вводят, насколько я помню, в организм несколько там ступеней. Хотелось бы сказать, что если преступнику... ну, если мы говорим о совершенствовании системы э, наказаний, то если преступник, находясь в заключении, будет отрабатывать, отрабатывать свой долг перед обществом, э, монетизировать этот долг и приводить к улучшению экономического роста, мне кажется, это будет целесообразно и выгодно как государству, так и жителям этого государства и его населению. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу... Вот вы говорили, что судебную ошибку надо менять, и систему, и так далее. Я с этим вот согласна абсолютно, но все же, все же э, смертная казнь является таким рычажком давления. Все-таки, когда э, люди, ну, судьи все-таки побаиваются этого вот такого невозврата, это как бы и, возможно, повлияет на всю систему в целом как мне кажется. И еще один момент, это я немножко отойду от юридического, просто недавно вот удалось перечесть Федора Михайловича Достоевского, я сейчас немножко в литературный такой шажок сделаю, ну буквально на секундочку, просто само состояние человека перед смертной казнью, вот это мука ожидания, как вы еще приводили про Японию, отсутствие сроков каких-либо, это ужасно чисто с человеческой точки зрения, с психологической, я не пожелаю это никому, даже в качестве мести и в качестве превентивного наказания никому. И сам вот этот момент со смертной казнью я хотела еще сказать, что ближе момента, когда механизм совершенствовался и человек вот когда электрический стул был популярен, это было безумно страшно, безумно жестоко и больно. А когда тебе вводят жидкость, ну. Инъекцию смертельную, это ни в коем случае не умаляет боль, это также больно, и я считаю, что никто не вправе причинить такую боль людям, несмотря на то, что они преступники, даже если это механизм государственного регулирования, государственного прекращения преступлений.
5: Да, теперь тогда я выскажусь. А, ну, получается и Саида и Саша до этого говорили о том, что там возможно смертная казнь где-то таким является сдерживающим фактором или там, устрашает. На самом деле, э, наверное, так скажу, осо... смертная казнь не особо на сдерживает человека от совершения такого преступления, потому что, ну то есть, например, если говорить о террористах либо о тех же самых маньяках, э, у этих людей не все, так скажем, в порядке с головой и они э, понимают, на какое преступление они идут, они понимают, что, возможно, им нечего терять и поэтому даже там смертная казнь либо пожизненное заключение их никак вообще не страшит, тем более там, если говорить о тех же самых террористах, то зачастую они, например, э, собираются на преступления, так скажем, и уже заведомо понимают, что они, например, потом хотят покончить жизнь самоубийством. То есть в данном случае смертная казнь им вообще никак там, не поможет и никак их не устрашает. И еще другой момент, то есть кто будет как раз-таки совершать эту смертную казнь? То есть у нас же там, в уголовном кодексе, там, в Конституции говорится о том, что там, убийство человека, оно уголовно наказуемо. То есть у нас будут люди, которым по закону они будут являться таким исключением, Исключением, то есть по закону им можно будет убивать людей, они будут такими легальными убийцами. Но по мне это тоже, наверное, не совсем правильно, вот для того, чтобы государство само давало право некоторым людям как раз-таки применять вот эту смертную казнь, тем самым убивать других людей,
3: вот.
1: Ну
5: а можно ли, вот очень
1: интересные вопросы вам задам, Светлана, можно ли считать, что это э, в определенном роде, ну дискриминация, наверное, будет грубо сказано, да? Но вот можно ли сказать, что просто те люди, которые э, будут иметь на это право, они будут такими специальными субъектами, и они как бы будут стоять над людьми,
5: у которых этого права нет по закону? То есть или как? это убийцы стоят над людьми, или а, те люди, которые осуществляют смертную казнь? Вот те, которые осуществляют, будут осуществлять смертную казнь. Ну вот для меня это не совсем правильно, что они будут выше там, других людей, а, будут такими легальными убийцами. То есть это, по сути, идет определенное такое оправдание убийства. Там, ну вот как Саша сказала, око за око, зуб за зуб. Ну, то есть для меня это не совсем правильно. И тем более, если учитывать, что есть, например, определенная какая-то судебная ошибка, например, да, потом выяснится, что там убили невиновного человека. Мне кажется, что вот этот легальный убийца, он тоже будет чувствовать определенное свое вот это, что вот это именно он убил человека и так далее. Ну
1: хорошо. Так, Вадим, пожалуйста.
6: Да, спасибо большое. У меня, конечно, есть много мыслей по поводу нашей темы, но я пока, если можно, прокомментирую сказанное в целом коллегами. Вот у меня пять тезисов пока возникло в голове. И, значит, первый тезис – это то, с чего начали коллеги, то, что особенно Анна подчеркнула, и с ее стороны – прозвучал очень интересный такой тезис, что судейская ошибка, она как бы остается при любом варианте. Будет у нас смертная казнь или нет. То есть гипотетически, как проблема, ни, ни наличие, ни отсутствие смертной казни эту проблему не решает. И в целом, да, следует согласиться с такой постановкой вопроса. Но опять же, в одном случае у нас человек невиновный может быть лишен жизни, а в другом нет. Хотя, в принципе, судейская ошибка остается как институт, понимаете. И здесь можно, конечно, говорить о том, что хорошо это или плохо, но вот этот банальный уже заезженный пример, который ну, можно, никто не устанет повторять, это сколько людей было казнено за деяние Чикатила, прежде чем он сам был подвержен этой мере наказания. Это раз вопрос. Да? Второе. Мы тут сказали, опять же, про цели наказания в целом по уголовному кодексу вот среди них номер один это восстановление социальной справедливости справедливость в моем личном понимании это определенная соразмерность то есть у нас произошло деяние и нужно как-то восстановить компенсаторный характер наказания вот но опять же вот то что было сказано александры понимаем ли мы вот эту соразмерность, как собственно соразмерность, или мы понимаем это как принцип Талиона, что если там око за око, зуб за зуб. И вопрос мой идет дальше, как бы вот развивает эту мысль Александры, можно ли говорить о том, что если применяется принцип Талиона, у нас государство является правовым. То есть является ли вообще сам по себе принцип Талиона Ä, правовым ä, инструментом решения той или иной проблемы. Мне кажется, это скорее какое-то такое пацанское понятие из забытых там древних веков, когда люди ну, еще не изобрели право по-нормальному, и вот они считали, что вот соразмерность – это талион, то есть э, око за око. Ты, ты убил, я убью. Да? Но э, самой именно социальной справедливости глобальной именно для всего общества здесь я лично не вижу. Третий мой тезис – это про вторую часть целей наказания. Это исправление человека, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. И здесь в целом-то, да, смертная казнь, она не позволяет исправиться человеку. Но тут можно задать другой вопрос – как исправить неисправимого? Если человек душевно больной, если человек псих, да, что с ним делать? И, ну, на мой взгляд, здесь должно быть принудительное, пожизненное лечение. Его нужно изолировать от общества, тут нужно придумывать какие-то варианты, как поиграть с тем, чтобы он приносил хоть какую-то пользу обществу. В целом, я тоже согласен с такой постановкой вопроса. Пятый мой тезис, последний. А, нет, четвертый тезис пока. Вот Светлана сказала, что очень, на мой взгляд, важная мысль, что если человеку нечего терять, он будет продолжать как бы, дальше свои преступные посягательства, свои преступные намерения. Ведь задумайтесь, если мы скажем, что воровать плохо, и за кражу, например, определенная санкция да, следует, а за кражу параллельно убийство, тебя самого к смертной казни привлекут. А если у нас, например, будет... Ошибка законодателя, и законодатель сделает у нас смертную казнь и для воровства, и для убийства, то у нас скорее увеличится количество преступлений насильственных с тем, чтобы люди заметали следы, потому что они понимают, что им нечего терять. И, на мой взгляд, здесь уместно вспомнить пример из нашей отечественной истории, когда запрещали аборты. Все понимаем, что аборт – это плохо, да, это плохо, но когда их запрещали, вспомните, как возрастала женская смертность, когда женщины в наших русских деревнях советских пытались искусственным образом прервать беременность. Это вредило всем, и поэтому у нас произошел отказ в законодательстве обратный, мы сказали, ладно, аборты можно, но там в исключительных случаях, при определенных условиях, и сразу женская смертность снизилась. Это закономерные, естественные явления, поэтому… Если человеку нечего терять, он и пойдет совершать убийство и так далее, он пойдет делать этот подпольный аборт с риском для себя и с риском для общества. Надо ли оно нам? Я не знаю. Это опять же приглашение к дискуссии. И пятый вот тезис мой. Посмотрим, как работает система в целом правоохранительная. Ведь э, речь идет не о том, чтобы вести смертную казнь где-то абстрактно в какой-то стране, отдаленно от нас, непонятно где и непонятно в каких условиях. Речь идет о том, чтобы вести смертную казнь здесь сейчас, в нашей России, э, с нашей правовой системой. Я напомню уважаемым коллегам, что у нас более 99% приговоров, но если это обвинительный характер, это раз, э, только половина преступлений из всех совершенных преступлений, только половина доходит до суда и половина расследуется. То есть раскрываемость 50%. Это абсолютно низкая раскрываемость, это абсолютно высокий уровень обвинительных приговоров. И с учетом того, как работает правоохранительная система, вот в таких условиях, когда 50 на 50 неизвестно, найдем мы преступника или нет, и когда мы точно знаем, что преступник, ну любой человек, попавший на скамью подсудимых, будет обвинен, если он не откупится от суда и он не входит там в эти 0,5%, да? то у нас получается очень жесткий обвинительный уклон, и мы вот в этой системе хотим вернуть смертную казнь. Это, это будет жестоко по отношению к собственному населению. Вот. Поэтому глобально я лично вижу, что вопрос состоит в том, что в нашей уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной системах существует системный кризис. И позволит ли введение такой меры наказания, как смертная казнь, возвращение ее, снятие моратория, решить этот системный кризис. Я сомневаюсь. Потому что нужно налаживать систему, нужно ее реформировать, это однозначно. Но, опять же, это такое приглашение к дискуссии. И вот у нас Светлана, о, Саида заговорила про Достоевского по поводу смертной казни, да, его переживания. Я тоже хотел сослаться на классика и вспомнить Набокова, у которого есть прекрасное произведение "Приглашение на казнь". И там мысль заключается в том, что обвиненный в совершении преступления, не сказано какого, сидит, ждет своей смертной казни, и э, глав, этот начальник тюрьмы и палач который должен его казнить, они разыгрывают перед ним комедию, палача подселяют в соседнюю камеру, они как бы устраивают ему побег, издеваются над ним, и потом этот палач, который говорит, что, ой, давай подружимся, это раньше палач и э, жертва были как бы принципиальными врагами, а теперь у нас развитое общество, давай мы будем дружить, а я тебя казню потом. Ну, то есть вот Анабоков это очень красиво обыгрывает, и это э, мысль, о которой говорила Светлана, легальный убийца. Что, как должен выглядеть этот человек? Это кто будет по профессии-то вообще? Это медик, который давал клятву Гиппократа, что он всех и вся должен спасать? Или это э, представитель правоохранительных органов, который говорил, что он будет защищать правопорядок? Непонятно. Это тоже такой, конечно, морально-нравственный вопрос, скорее, чем правовой. Но тем не менее, если у нас могут быть аморальные и несправедливые законы, то почему бы и об этом тоже нам не поговорить? Большое спасибо.
1: Так, Вадим, у меня есть несколько комментариев вот, потому что вы сказали, но я, наверное, сначала дам слово э, коллегам. Еще обращу внимание, что у нас, к сожалению, пока не платный Zoom, поэтому у нас сеансы по 40 минут, и нам нужно будет, как этот сеанс закончится, перезайти по той же ссылке, я вам еще раз ее направлю, поэтому тот, кто хочет продолжить эту дискуссию, по той же ссылке через там, пару минут переходим. Вот, Александр, давно тянете руку, давайте... Вы выскажитесь.
3: Да, я бы хотел обратить наше внимание на пару неточностей в высказываниях, потому что когда ребята говорили про то, что вот люди, приговоренные к смертной казни, лучше будут сидеть на пожизненном, отрабатывать свое существование и государству помогать как бы поднимать ВВП, Давайте мы вспомним, как бы, случаи, когда людям хотели, ну общество прям было готово дать смертную казнь, и посчитаем, насколько велико будет их влияние на наше ВВ, на ВВП. В то же время ресурсы на их сдерживание вы его тратить будете колоссальное, как государство, потому что это человек, которому, ну, поистине нечего терять, как бы. Если ты э, уже и так, ну, фактически приговорен, э, пожизненно будешь сидеть в тюрьме, то тебе что сбегать, что не сбегать, твой срок меньше от этого не станет. Вот, поэтому это ну, определенные специальные условия, определенная усиленная охрана. Вы их не назначите работать на стройку. Шить э, какие-нибудь калоши, но они согласятся, не согласятся вы их будете принуждать, но тогда вы, получается, вернули рабство только что. И... Ну, обратить человека в раба, сделать его рез, как, бы, как было в римском праве, это намного более гуманно, чем его, допустим, убить, заставлять его так существовать, отрабатывая как бы, свой долг перед обществом или его единовременно взыскать. Второе, по поводу людей, которые будут убивать. У вас в обществе полным-полно людей, которые убивают и умершевляют просто живых существ. Вы придите на ферму какую-нибудь, поговорите с фермером. Вы когда-нибудь общались с военными, у них предназначение как бы истреблять врага. Полицейский, если ну, будет сопротивляться, допустим, какой-то террорист или... Если он захватит заложников, он должен будет сделать все возможное, чтобы их освободить. И поэтому вопрос того, кто будет убивать, и есть ли такая привилегированная каста, которую можно убивать, ну, однозначно есть. А есть еще привилегированная каста людей, которые могут применять право. Вот мы с вами здесь сидим. Тоже, знаете, для кого-то вот как бы истолковать какую-то норму, все равно, что нажать на курок и там кого-то убить.
1: Мне все еще удивительно, что вы это такое уведомление. Так, Александр, пожалуйста, продолжите.
3: Да, да, я бы хотел продолжить, что э, тут все относительно. Просто э, как бы мы вот считаем, что это будет какая-то привилегированная каста. Э, ничего подобного. Я вот хочу сказать, что эти касты есть у нас и сейчас. И если кому-то покажется мое сравнение с э, толкованием нормы или вот нашим обсуждением и убийством человека ну каким-то не совсем корректным, я общался с людьми, которые ну, очень долгую как бы, часть своей жизни провели на войне, при условии того, что они сами не старше 30 наверное, и у этих людей другой менталитет, как у нас там, допустим, менталитет другой, который склоняется все анализировать, перевести в какую-то правовую плоскость, дать какую-то оценку, возможность решения правовых ситуаций найти. Так и у этих людей. Просто мы все сделаны немного по-разному. Точнее, нас жизнь сделала всех немного разными. Поэтому я бы такие вопросы не поднимал. И касательно... Сейчас, секундочку. Вот Вадим Корольков высказался, что как мы можем в нашу систему обвинительную, ну, что у нас очень много обвинительных приговоров, встраивать такое жестокое наказание, ну, по такой же логике, в принципе, мы можем сейчас отменить все наказания, которые старше, ой, не старше, а больше, чем, допустим, там, лет 20 или 25. То и тогда, ну, как бы у нас будет соблюден баланс, получается, потому что если система явно не на стороне обвиняемого, ну, надо что-то с этим делать. Мне кажется, что тут все дело не в жестокости наказания, а в компетентности судей. И, возможно, я сейчас толкую мысль, которые так пытались донести до меня, что нужно вот этот вот субстрат правоприменителя менять, нужно воздействовать на человека, который будет толковать право прежде всего, а уже потом давать ему в руки такие серьезные инструменты. Но я, скорее всего, повторюсь, повторил мнение Вадима, поэтому передаю слово следующим выступающим.
1: Так вот, Артем очень давно хочет высказаться, давайте сначала ему дадим слово, потом Саиди.
0: Да, спасибо за возможность высказаться. Я хотел бы для начала, перед тем, как мы начнем, продолжим дискуссию о смертной казни, такой вопрос, все мы доверяем, ли мы нашей правоохранительной системе, Доверяем ли мы нашей судебной системе для того, чтобы давать им в руки такое мощное оружие, как смертная казнь? Считаем ли мы, что наша судебная правоохранительная система всегда объективна, независима и исходит именно из тех принципов, которые были заложены в законодательстве, а не из каких-то своекорестных интересов? Может ли так случиться, что если мы дадим руки власти такое оружие, как смертная казнь, не будет ли она использована против политических противников и оппонентов? Я считаю, что перед тем, как говорить о смертной казни, нам надо ответить сначала вот на эти крайне важные вопросы, потому что если мы не доверяем нашей судебной правоохранительной системе, как мы можем говорить о смертной казни в принципе? И по поводу вообще смертной казни вот хотел бы тоже достать да, пару слов. Как раз вот по этим конкретным причинам, которые я сейчас назвал, я скорее против введения и считаю, что должна быть не суровость наказания, а его неотвратимость. Именно она делает государство настоящим правовым, именно она позволяет государству развиваться, становиться более демократичным, становиться более удобным для жизни, а также создает равные возможности для граждан и для их развития и самосовершенствования. Спасибо.
4: Так, Саида, пожалуйста. О, Во-первых, я хотела сказать огромное спасибо Артему, Александру и Вадиму за такое прекрасное выступление. Мне безумно понравилось. Но сразу хочу перейти к дискуссии с Александром. Я вот высказалась за счет того, что преступник может работать свой долг перед государством. Во-первых, я ни в коем случае не говорила про рабство, то же самое. Я вообще, как человек такой очень демократичный, максимально пассивный, не любящий агрессию, считаю, что с преступником в целом надо работать. Вообще вся система, надо менять всю систему как бы вот этого наказания, потому что, как выразил правильно мою мысль Артем по поводу того, доверяем ли мы нашей судебной системе. И вообще в целом нужно поменять всю модель, реагирование на преступника, что это какой-то человек максимально э, позорник, максимально недобросовестный, максимально отвратительный для нашего общества, что этот человек совершил просто злодеяние колоссальнейшее. Я считаю, что нужно работать в другом направлении. Это должна быть максимальная психологическая помощь, предоставление э, хороших условий, э, приемлемых для жизни, несмотря на то, что это займет определенные траты, потому что наше государство, в принципе, должно перераспределить бюджет должно в принципе, уметь это делать. Вот. А по поводу отрабатывания, это может быть профессия, которая будет интересна самому преступнику. Не те же дороги, как это принято думать, как мы, когда мы вспоминаем военные годы, когда немцы у нас тут все строили. Могу привести кучу примеров. Это не должно быть из-под палки. Это должно быть нормальная человеческая работа, хорошее обучение, чтобы человеку нравилось мы все люди и, в принципе, механизм того, что кто-то может судить другого, мне, ну, как, даже несмотря на то, что я юрист до сих пор, с философской точки зрения, не совсем понятен и принятен, ну, неприятен в целом. Поэтому я считаю, что это должно быть максимально человеческое отношение, и в связи с этим человеческим отношением э превентивная мера, как бы недопущение доказательства, ну, недопущение повторного преступления будет работать гораздо лучше. И в целом вся система изменится. Это вот все, что мне хотелось высказать по поводу мнения Александра, что в принципе преступнику лучше, наверное... Ну, и как я поняла, если я ошибаюсь, поправьте меня, что преступнику лучше умереть, чем работать как раб. Он привел сравнение Древний Рим. А по поводу того, что статус у нас есть легальный убивать у военных, и, ну, вот, институт военный и институт полицейских, что они могут убить, но вы в целом считаете это вполне ну, нормально, то, что в связи с, 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 с настоящими событиями, которые происходят, и в Америке тоже огромное число таких событий, которые потрясают общество, что вообще в целом все стараются от этого уже отходить и забирать вот эту власть, которую мы сами и Дарья дали прав, правоприменителям в данной области.
3: Да, Поэтому... Какое... А? Какие ситуации? Мы имеем в виду то, что военные убивают кого-то на войне? или?
4: Я имею в виду, что институт полицейских, который вот Black, Black Lives Matter и так далее, использует свою власть как право применения, ну, как, как представители государства. Вы считаете это ну, нормальным?
3: То, что институт полиции э, как бы применяет власть по отношению к... Нет,
4: применяет именно ну как бы
5: вот ну, из разряда
4: смертной казни, я имею в виду, что может застрелить в каком-то случае. Вы считаете это нормально?
5: Причем Но. иногда это бывают случаи, когда совершенно... ну да. Серьезная опасность. Вот даже недавно был случай, когда убили 20-летнего молодого человека. Но насколько я... Ну, помню, насколько я знаю, там не было прям какой-то супер серьезной опасности, и поэтому э, такую огласку приобрел, приобрело это дело. То есть, что потом эту женщину там уволили, и, по-моему, ее там хотели в тюрьму посадить и так далее. Да, вот это вот
4: проблемы, искажения как раз-таки, вот профессиональной деформации, которая у нас происходит и у тех же военных. С военными, как вы говорили, которые, ну, у них происходит эта деформация профессиональная, мне кажется, тоже нужно работать. Это ненормально, что люди, которые э, получили такую власть применять, ну, убивать на войне, что с ними никто не работает. Ни психологически, э, ни ну, психорат... психотерапевтически, мне даже кажется. Потому что мой собственный отец, у меня есть опыт, э, вот прям близкий, он тоже был участником военных действий в между Грузией и Абхазией, и он не гордится тем, что ему удалось убивать. И он никогда в своей жизни не хочет применять это на практике и активно над этим работает. Так что я не согласна с вами.
3: Да, Саид, я и сам с тобой не согласен. Вы почему-то подумали, что это власть, но мне кажется, что это проклятие и обязанность военных. Они не могут ослушаться приказа. И в том числе... Они
4: вполне могут ослушаться приказа.
3: Да? Вполне могут. возможно. Можно прям оставить окопы и пойти домой? Считаете... О каких
4: окопах мы сейчас говорим? Просто у вас какое-то представление о военных действиях еще перво... времен Первой мировой войны?
3: Нет, ну оставить позицию, допустим, вот на меня идет враг, я в него не хочу стрелять, я могу как бы уйти оттуда. Но я, не... ну, может быть, да, я себе как-то очень странно представляю войну, и рассказы очевидцев совсем не передают как бы ее суть. Но мне кажется, что у нас есть даже ответственность за неисполнение законного приказа. Вот. А касательно США и ситуации с оружием и деформации полицейских там, я бы сказал, что здесь не совсем уместно. Было бы, наверное, более ну, правильно привести нашу, наши реалии, опять-таки. Потому что в США, ну как мы все знаем, более свободный оборот оружия, и там каждый гражданин он потенциально вооружен, в отличие от... Ну, наших реалий, и там попробуйте резко потянуться к бардачку, вы ну, буквально можете спустя полсекунды ну, почувствовать в себе выстрел потому что у вас в бардачке может находиться пистолет, который вы решите применить против э, полицейского. Вот, э, я бы тут э, на вашем месте, э, опять-таки, на непрофессионализм, вот вы правильно сказали, э, обращал внимание наше, но в том числе у нас не так много людей, которые получают оружие, в частности полицейских, и применяют его, ну и непосредственно могут убить человека. Реально могут им владеть, потому что справки, как мы все знаем, покупаются. Сейчас каждый может открыть Google, вот, ну, прям буквально сейчас, и посмотреть справку на владение оружием. Я не думаю, что там какой-то кардинально отличающийся порядок для служебных, лиц получения, ну и тем более там не думаю, что отсутствуют какие-то связи и возможности его миновать, поэтому я поддерживаю вас, но немного в другую стезю бы направил дискуссию.
5: Вот, да. можно, я уже выскажусь, и я в целом согласна с Вадимом. Вот, и я хотела еще также сказать про то, что очень часто, ну, даже если посмотреть на этот год, предыдущий у нас полиция, мягко говоря, возомнила себя, я не знаю, как это объяснить, они думают, что им позволено все, то, что они могут делать все, что угодно, там, и избивать людей, и э, угрожать оружием. То есть, ну, я думаю, очень многие из вас видели различные э, видео, э, там, когда были митинги, там какие-то другие ситуации когда там просто заводили за угол человека, ему угрожали оружием, типа, вот, если ты там нам не починишься, я тебя тут чуть ли не застрелю, и по мне так это неправильно. То есть, с одной стороны, вроде бы полицейскому дано это оружие для того, чтобы там также, например, применить его в крайних случаях, но в данном случае он применяет это оружие не совсем по назначению, а просто показать, что он такой классный, что он исполняет свои обязанности, то есть именно показать свою власть над обычным человеком.
1: Так, всем спасибо, я бы хотела обратить вот ваше внимание на пару тезисов, которые Вадим написал в чате, он как раз показал палец вверх. Вадим, вы хотите озвучить данные тезисы? Потому что я бы их обсудила. Но вот э, до этого момента я хотела бы обратить внимание на... Э, вот тезис Саида, насколько помню, она обратилась к вопросу финансирования. Это на самом деле очень тоже а, важный момент, особенно а, в уголовно-правовой сфере, потому что, как мы знаем, уже, например, арест а, по факту не применяется как вид наказания, как раз-таки из вопроса финансирования, потому что содержать арестные дома было а, крайне, ну, дорогостоящее удовольствие, и, соответственно, у нас этот вид наказания фактически как бы есть, но в действительности он не применяется. И вот э, здесь обратились к тому, вот насколько вообще нужно тогда, какой бюджет нужно иметь, если мы хотим, вот, допустим, когда мы применяем пожизненное решение свободы, э, каким бюджетом мы должны располагать, чтобы обеспечить, ну не хотелось бы сказать достойное проживание, но в принципе достойную жизнь а, человека, у который будет отбывать наказание в колонии. А, этот вопрос тоже достаточно дискуссионный, его нужно рассматривать с различных сторон, но то, что а, бюджета на это нет, это понятно. И здесь как бы, ну, не думаю, что кто-то возразит. А, здесь другой аспект. Очень много людей а, против того, что а, человек которая бывает, допустим, пожизненное лишение свободы, он как бы существует на налоге этих людей. Люди не готовы платить за жизнь преступника, учитывая, что как бы через... 25 лет он может выйти э, по УДО, да, также, там не знаю, может быть, на амнистии, либо помилование и, соответственно, он может э, выйти на свободу. Там, если э, посмотреть, если я правильно помню, в течение трех последних лет он не должен э, совершать, соответственно, каких-то э, правонарушений в колонии, ну, в принципе, в общем, должен соблюдать порядок, чтобы его отпустили через 25 лет по УДО. Вот. И, соответственно, у нас достаточно много... Примеров, когда люди а, выходят из заколодней, в принципе, после вот, а, а, ну, отбывания наказания в виде решения свободы, они выходят, естественно, не осознают своей вины. Наверное, самый вот такой наглядный пример ⁇ это вот Скопинский монет, недавно, который практически на весь там, интернет рубил о том, что он не понимал вообще, почему его посадили, и, в принципе, он и сейчас вот такое же повторил. И, соответственно, люди, которые ну, высказывают тезис о том, почему мы должны содержать преступников на свои налоги, они к этому и обращаются. Тогда почему как бы вот эту систему не реформировать в этом плане? И, соответственно, вот если у кого-то есть мысли по этому поводу, тоже можем... Дискутировать. вот. Но сейчас хотелось бы дать слово Вадиму.
6: Да, спасибо большое. Значит, у меня опять три мысли. Первое – это то, что я написал в чат, как раз по поводу силы вот этой права, так сказать, на легальное насилие. Да. Пример с полицией и армией – он удачный пример, да. но он все-таки отличается от палачей, о которых мы говорим, потому что… Полиции эта власть дана для того, чтобы соблюдать, ну, поддерживать правопорядок, и армии эта сила дана для того, чтобы защищать территорию, там, суверенитет, незалежность государства. И в обоих случаях речь идет о том, что убийство другого человека ⁇ это исключительная мера, скорее, потому что, как правило, ну да, у нас есть единичные случаи полицейского произвола, как и у нас, так и в других государствах. И, по идее, нормальный правопорядок борется с какими-то вот этими вопиющими случаями, когда полицейские, например, сотрудники правоохранительных органов, они превышают свои полномочия и применяют это право на легальное насилие по отношению к гражданам. С этим надо бороться. Войн полномасштабных у нас не было со Второй мировой войны. Именно войн, именно в международном правовом понимании война. Локальные конфликты, безусловно, существуют но как бы они не носят такого тотального характера, и это тоже, опять же, скорее исключение из правила, потому что ну, единичные, как сказать, солдаты, люди, молодые люди, которые проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации, редкий человек из них реально убивал человека, они просто проходят службу и возвращаются домой. То есть, опять же, мы говорим об исключительности этой власти, то есть она, она им дана, они ее применяют в экстренных случаях. Здесь же мы говорим о том, что есть у нас специальный человек на ставке палача, который получает за это деньги, который, которого отбирают кто-то, да, кто-то его назначает на должность это тоже большой вопрос. И мне кажется, вот именно в этом заключается проблема, что мы будем содержать на деньги государства человека, который убивает граждан. Законным образом получать за это деньги. И как бы вот это тоже такой вброс с моей стороны для обсуждения. Опять же тут дальше второй вопрос, то что сейчас Анна очень развернуто подчеркнула по поводу финансирования, что у нас пожизненное заключение, люди некоторые возмущаются, почему, мол, на их налоги содержатся преступники в тюрьмах пожизненно. У меня аналогичный вопрос к тем же гражданам: а почему вы не возмущаетесь тем, что на ваши налоги, не на, ну, то есть не в местах лишения свободы живут такие же преступники. Я говорю сейчас о коррупционерах, о людях, которые разворовывают в наглую казну бюджет нашей страны, да? о каком-то нецелевом использовании этой нашей общей кубышки. И вот если мы посмотрим на то, Какими, какие расходы у нас идут оттуда, вот, да, и сравним, какой вред вот этой нашей общей кубышки приносит коррупция и какой, какие расходы идут на содержание пожизненных пожизненно осужденных то вы удивитесь, но мне кажется, и, да никто не удивится, наверное, что у нас больше вреда от коррупции. Давайте больше этим вопросом задаваться, чем тем, куда идут вот, ну, на, ну, налоги. Я не говорю, что это не тот вопрос, который не стоит обсуждать, но мне кажется, что это не вопрос первостепенной важности. И, наконец, третий тезис. Я вот Анне в свое время написал об этом. И думаю, здесь тоже следует, это, ну по крайней мере, чтобы этот кейс прозвучал. В нулевые годы был известный кейс Кавген против Германии» в ЕСПЧ, когда было вынесено решение, очень спорное, Европейским судом по правам человека. Многие с ним не согласились, что лицо, которое убило ребенка, в отношении него была угроза применения пытки, и ЕСПЧ сказал, что так нельзя. Вот. И очень многие этого не понимали, но по сути дела это есть право, это есть правовое решение проблемы, да? оно не всегда может соответствовать нашим внутренним каким-то моральным ценностям, но э, если мы посмотрим глобально, позиция ИСПЧ была такой, мы не можем давать э, право государству применять пытки, насилие даже по отношению к людям, которые подозреваются в совершении этого преступления, даже когда мы уверены на 100% что это он и нам нужно выбить из него признание. И мы запрещаем пытки в принципе, как и смертную казнь не запрещают, в принципе, как меру наказания. И это очень интересный подход. Человек сидел в тюрьме, но он выиграл дело в ЕСПЧ и получил большую компенсацию. Несмотря на то, что он сидел в тюрьме, как бы вопроса вины здесь не стояло, что виновен он или нет, а вопрос был в том, можно ли было ему угрожать применением пыток. Не, собственно, пытки применять, а просто угрожать ему применением пыток. И, на мой взгляд, это очень показательное дело, которое следует иметь нам всем в виду. Не в том плане, что мы ориентируемся там, на СПЧ, и нам нужно подстраиваться под э, э, них, под их практику. А в том плане, что тут ценностный посыл, права есть ценность больше, чем э, вот это семинутное желание скорой расправы.
1: Так, спасибо большое, Вадим. Я думаю, сейчас, вот вы просто заговорили про СПЧ, самое время плавно переходить к вопросу моратория, потому что сразу хочется вспомнить про Совет Европы, и, соответственно, наверное, я и начну, потому что я очень часто обсуждаю эту тему, и мы с вами уже затрагивали, Вадим, этот аспект, соответственно, про мораторий. Ну, я исхожу из той позиции, что у нас именно ключевым моментом введения моратория на смертную казнь стал аспект того, что в девяносто шестом году как бы Россию пригласили в Совет Европы, но только при условии отмены Смертной казни. Я изучала достаточно много научных работ на эту тему, и вот часто встречала мнение о том, что именно в этот момент президент стал игнорировать рассмотрение дел людей, которые были приговорены к смертной казни. То есть и не утверждать, и не милость, грубо говоря, и это согласно Уголовно-исполнительному кодексу, как бы заблокировало возможность исполнения всех приговоров. В 1997 году мы подписываем протокол номер 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Именно вот здесь важно в мирное время. И обращаю ваше внимание на то, что протокол так-то не был ратифицирован Россией, насколько я понимаю, единственным государством в Совете Европы. Вот. Но с того момента смертная казнь в России была запрещена, ну, запрещено было применять согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, которое подписало договор, вести себя в соответствии соответственно, с договором до его ратификации. Вот. Далее идем по как бы по истории, да, в девяносто девятом году у нас Конституционный суд признал неконституционность а, возможности ведения смертных а, приговоров в отсутствии а, присяжных. А, соответственно судей в регионах россии при этом в чечне в этот момент суды присяжных там они отсутствовали да ну и потом в 2009 году конституционный суд уже признал невозможность назначения смертной казни после ведения суда присяжных в чечне при этом он там мотивировал это тем что уже сложился длительные моратории на применение смертной казни, уже сформировались устойчивые гарантии прав человека, естественно, человек не может подвергнуть быть смертной казни, и сложился такой определенный комиссионно-правовой режим, согласно которому, с учетом международно правовых тенденций и тех обязательств, которые на себя взяла Российская Федерация, у нас происходит достаточно необратимый процесс, который ну, напрямую направлен именно на отмену смертной казни. Но мы переходим именно к вопросу а, моратория. Насколько мы можем его рассматривать именно как отмену смертной казни, а не ну, постановки на паузу, грубо говоря, применения этого вида наказания. А, очень часто я встречала такую мысль, и, в принципе, наверное, сама придерживаюсь ее, что мораторий — это слишком удобный механизм в том плане, что когда нужно будет, его можно будет достаточно просто и легко снять и как бы ну, легально ввести заново смертную казнь. Как по мне, мораторий — это вот что-то посередине, что-то на границе. Это мы не против смертной казни, но мы и не за смертную казнь. И, соответственно, вот у меня к вам предложение подискутировать на эту тему, как вы относитесь вообще к мораторию на смертную казнь. Для вас именно это обмена данного а, вида наказания. Как бы Мы не обращаем внимание на то, что как бы, де-факто в Уголовном кодексе у нас это как вид наказания есть, вот именно как мораторий. Для вас это отмена смертной казни или вот как для меня это постановка на паузу? Потому что я все-таки считаю, что а, если государство а, ну, берет на себя а, обязанности да, в соответствии с конвенциями, а, вступает а, там, в Совет Европы, Хоть мы и говорим, опять же, что протокол так и не был ратифицирован, я правда не понимаю, почему так и не было сделано, я считаю, что это ну, тоже один из ключевых таких а, моментов. Вот. Для меня все-таки мораторий — это а, именно постановка, постановка этого вида наказания на паузу до момента, когда будет идеальное время снова ее вести. Допустим, произойдет какая-то... Трагическая ситуация, как бы грубо это не было сказано, но я все-таки считаю, что такими ситуациями очень умело у нас часто пользуются, да, мы вернемся еще к ситуации Казани, потому что сразу после этого посыпались предложения от депутатов снова вести смертную казнь, в каком формате, соответственно, вот, и, соответственно, я считаю, что просто э, выжидается определенное идеальное время, когда можно будет снова вести смертную казнь. Что вы думаете по этому поводу, коллеги, если у вас а, какие-то мысли? Да, пожалуйста, Саида.
4: А, ну, я в целом, в общем, в целом согласна с вами, ну, потому что это действительно так, как бы постановка на паузу не говорит о полноценной отмене. Как мы знаем, наше государство очень легко э, и быстро подстраивается под обстоятельства выгодные ему, чтобы, ну, показать свою ло лояльность, как бы говоря, к населению, но при этом, как бы, что действует из интереса народа, но при этом все-таки это делает в своих интересах, и мне просто еще очень сильно, очень угнетает положение юристов о количестве возбуждаемых дел против юристов-адвокатов, ну, как бы вообще просто против юристов, особенно вспоминая дело Магнитского, поэтому в целом мне кажется, что это такое временное решение, и в целом нам стоит как-то поднять вопрос не о приостановке моратория, а о полноценной отмене смертной казни, потому что моратория мораториям, а мало ли что может произойти, как говорится. Ну вот вам не кажется, что мораторий
1: слишком э, затянулся. Ну, то есть, э, получается, даже э, если мы берем, ну, наверное, да, хорошо, пусть будет э, э, с 96-го года, да, с момента, когда Россию пригласили в Совет Европы при условии отмена смертной казни, ну, что э, прошло уже, э, ну, чуть -чуть. 25 лет. Ну, в общем, соответственно, вот какой э, вопрос у меня... Вам не кажется, что мораторий в этом плане слишком затянулся? Я бы поняла, если бы мораторий был на э, время, вот, допустим, когда ну, Конституционный суд э, там, готовил какое-то разъяснение по этому поводу, да, пока у нас там водились суды присяжные, потому что в Чечне их не было. Ну То есть какой-то такой промежуток времени, когда нужно было конкретное решение а сейчас, когда по факту у нас уже, как сам Констант отмечает, уже там сложившаяся почва да, в плане применения этого моратория, уже нужно конкретные решения, а не промежуточные, вот этот результат.
4: Я согласна с вами в этом вопросе, но мне кажется, что нам вообще в целом стоит реформировать судебную систему как таковую. У нас все планируется и планируется, эта реформа, потому что наша судебная система была очень косо-криво в период развала Советского Союза. И поэтому мне кажется, что все-таки они, вот э, наши законодатели, еще пока думают над этим, несмотря на то, что мораторий, безусловно, затянулся, что все-таки сначала нужно провести судебную реформу, а потом уже отменить само мораторий.
1: Просто, наверное, как только у нас начинаются а, выборы в Госдуму, я ну, каждый раз слышу от депутатов предложение вести а, смертную казнь, это вот, реально то предложение, которое а, просто качует из стороны в сторону. Вот, наравне с
4: абортами, знаете, наравне с абортами, вот прям каждый год, мне кажется.
1: Ну, наверное, да, можно провести так по определенному параллель, Ну, соответственно, вот возвращаясь трагическим событиям, тоже они становятся определенным катализатором для таких идей. И вот от фракции «Справедливая Россия» от Сергея Миронова, я участвую после трагедии в Казани, читала его предложение о том, что нужно возвратить смертную казнь за убийство детей. Потому что, ну, соответственно, люди, которые убивают детей, они осознают, что они дальше будут жить. Жить, соответственно, сидеть в тюрьме, и они понимают, что, в принципе, им это для них это нормальный расклад, а если будет смертная казнь, то люди бы больше думали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать, там, одноклассников и, в принципе, детей. Вот, вот. Вопрос, который вот именно в таких высказываниях меня волнует, а, а как тогда устанавливать а, смертную казнь за конкретные преступления? Потому что, наверное каждый из вас сейчас в голове себе ну, точно представит топ-3 а, вида преступлений, да, за которые он бы ну, предположительно вести смертную казнь. Да? Но ведь для всех этот, этот топ-3, наверное, будет разный. И, соответственно, где провести границу? Если, в принципе, вот посмотреть а, санкции, а, которые у нас предусмотрены в особенной части Уголовного кодекса, где можно найти смертную казнь, вы в целом вот, согласны с этим списком преступлений? Или вы наоборот, бы его расширили или либо сузили. Мы сейчас не говорим о том, что мы в целом против смертной казни, да, а если вот мы именно говорим о том, что мы допускаем ведение смертной казни, то за
5: какие виды а, преступлений? Да, Светлана, пожалуйста. Да, я сначала скажу по поводу твоих слов, когда Например, если человек знает, например, что у него будет просто пожизненное лишение свободы, и он как бы с этим согласен, а вот если смертная казнь, то он еще подумается, посомневается. Но мы как бы в принципе пришли к такому выводу, что человека все равно ничего не остановит. То есть если он захочет, там, ну вот те же самые там террористы или вот... Стрелок этот в казанской школе. то есть тут, тут если посмотреть на человека, то видно, что он психически нездоров. И поэтому там смертная казнь, возможно, для него смертная казнь, ну как бы по его личному мнению, была бы наоборот лучше, потому что он же там и сам пытался покончить жизнь самоубийством и так далее. И если говорить еще про мораторий, то у нас же э, Россия, она является членом Совета Европы, и мы также там, стараемся как бы, следовать э, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, и э, у нас есть протокол номер шесть, который... Но только Россия, она президент подписал, но не ратифицировал. А в шестом протоколе говорится как раз о том, что э, ну, Россия должна полностью отменить смертную казнь. То есть мы вот сейчас находимся в таком подвешенном состоянии. То есть мы подписали, но мы не ратифицировали. То есть я считаю, то что мы должны ратифицировать и уже полностью отменить э, смертную казнь. То что ну все-таки мы же пытаемся там э, быть ближе, возможно, к Европе и так далее. Вот, а по поводу преступлений, то у нас э, э, смертная казнь предусматривается за особо там тяжкие преступления, э, э, и ну, то есть если все-таки устанавливать смертную казнь, то возможно это были бы какие-то не знаю, правильно так сказать или нет, выборочные преступления, то есть те же самые, например, преступления, которые касаются убийств детей или те же самые какие-то террористические э, преступления там, вот, в школах и так далее. То есть, возможно, за такие преступления можно было бы устанавливать смертную казнь или ну, вот, э, какие-то массовые убийства, маньяки, вот. Но атарски тут должна быть уже полностью доказана вина человека, а не какие-то там сомнения и так далее.
1: На самом деле я сейчас вижу вот определенную тенденцию, особенно, наверное, вот в международном сообществе, когда государства, наоборот, все больше склоняются к ведению смертной казни или, допустим, наоборот, расширяют методы проведения и исполнения смертной казни, потому что вот буквально сегодня, кажется, я прочитала новость, что в Южной Каролине теперь разрешили казни и через расстрел. Я не знаю, насколько вы осведомлены, как в США применяется смертная казни, в основном у них там специальные смертельные инъекты, тоже очень такой дискуссионный момент в плане применения этих инъекций очень часто поднимается вопрос насколько соблюдается права человека в этом плане вот ну как бы не до сегодняшней дискуссии Но, в общем там в чем ключевой момент из-за того что не было этих препаратов для смертельных инъекций то в течение 10 последних лет в этом штате не применяли смертную казнь и в итоге а, вот они решили расширить а, список ну, методов а, приведения а, смертной казни а, еще и через расстрел. Кстати, у нас, насколько я понимаю, это единственный как бы легаль, легальный допустимый способ приведения смертной казни а, в действие. По крайней мере, вот в Уголовно-исполнительном кодексе написано, что именно через а, расстрел. Вот Вы считаете, что расстрел это все-таки, ну, как бы... Наверное, неправильно будет сказано, но а, облегчение, определенное для человека, если все-таки мы назначили смертную казнь, или все-таки нет? Или вот все-таки практика США ведения смертельных инъекций как-то вам больше импонирует именно в плане а, метода?
4: Да, Саида, пожалуйста. Я все еще не пойму, мы должны представить топ-3, то, что для нас было бы приемлемо в принципе? Да-да, ну, мы так. обсуждаем, вот вообще, если мы все-таки, вот если все-таки решили... А если я прям конкретный противник, я даже не могу представить этого топ-3, вот прям не могу ни в коем случае, вообще никак, потому что, ну, у меня, мне вот все мое нутро противится этому конкретно, пусть даже в голове возникает мысль о чиновниках, именно чиновниках, которые э, коррумпированы, вот, пожалуй, не топ-3, топ-1, вот этот вот преступление <связанное> высших чинов президента Российской Федерации в особенности. Простите за такую грубость, простите зум, <связано> Вот это бы я ввела. Но это уже моя такая наболевшая, наверное, тема. Я сейчас немножко объективна, Но вот вопрос по поводу преступления против детей, убийства детей. А как рассматривать аборт в таком случае? Мне интересно, аборт это убийство ребенка получается или нет? Что вы на это скажете? Ну, ну и как бы, почему да, вот убийство папа... детей в таком случае как-то возводится выше, чем любая другая человеческая жизнь? Не, это непонятно немножко. Да, Сайта,
1: я вас поняла. Сейчас обозначу еще один момент. У нас меньше минуты, опять же, по той же ссылке перезаходим, если вам интересно э, обсудить эту тему до конца. Э, вот. Э, по поводу аборта, оно ну, мне кажется, здесь, конечно, стоит разграничивать э, непосредственно убийство детей и аборты э, здесь должна э, проводиться четко, причем э, граница. Э, касательно вот именно предложения вести смертную казнь за убийство детей, это. Ну, соответственно, умышленные
4: действия людей. Да? А если я против этого предложения, я не считаю это целесообразным. Я не считаю, что... Аида, я, понимаю вас... я понимаю вашу позицию, но мы сейчас
1: вот моделируем ситуацию, если все-таки ну, решили вести смертную казнь. Понимаете, мы вот моделируем... Да, ну вот... Да, мы моделируем, если предложения депутатов, соответственно, которые выбираются постоянно в
4: Госдуму, предлагают вести смертную казнь, есть все-таки ее ведут. А, моделируем. да, я поняла. Вы моделируете предложения депутатов конкретно. Но они же не предлагают, допустим, то, что было бы целесообразно, как в Китае, в том же самом, смертная казнь за коррупцию.
5: Допустим очень забавно, вот, например, стал педофилом, да, и там, я не знаю, убивая детей, и у тебя просто в голове это не укладывается, как это так, там взрослый человек поступает так по отношению к детям. То есть, а если, например, даже просто сказать про там другого какого-то серийного маньяка, но мы достаточно часто также смотрим какие-то фильмы, да, и, возможно, мы даже уже больше к этому привыкли, чем, например, когда там говорят про детей, да, хотя я никак не говорю о том, что там жизнь ребенка на цене, чем жизнь взрослого человека, ну, ни в коем случае, как бы все одинаковые, равны, но просто это именно более... Эмоциональная тема, это то же самое, когда мы говорим про там, насилие в отношении женщин, да? там домашнее насилие. Не только же женщины подвергаются домашнему насилию, но и мужчины. Но только почему-то, когда мы говорим про женщин, у нас больше какие-то эмоции это вызывает. А когда мы говорим про мужчин, мы такие, вот, а что он за мужчина такой, что постоять за себя там не может и так далее. Вот. Просто это именно дело в эмоциональности. Ну,
1: здесь очень хорошее высказывание от Саида. «Эмоциональность не равна объективности». Чуть позже прокомментирую. Александр, пожалуйста.
3: Ну, знаете, я бы тоже хотел вступить в полемику, потому что, как вы все ну, знаете, если проходили уголовное право, я думаю, что все здесь уже успели пройти, у нас наказание за преступление дается в соответствии с его общественной опасностью. И общественная опасность уже оценивается ну, непосредственно обществом и законодателем. Поэтому, возможно, в какой-то степени аргумент про то, что за убийство ребенка можно давать смертную казнь не несет, знаете, такого не является троянским конем, где под эгидой и вот дети жалко детей проталкивается какая-то определенная позиция. Поэтому мне кажется, что кто-то вправе расценивать убийство ребенка более общественно опасным, чем убийство, допустим, взрослого человека, и не обязательно тут ну, проводится манипуляция понятиями. Я сам, конечно, не считаю. Мне кажется, что так не считаю. Мне кажется, что у нас либо смертная казнь есть за убийство людей, там, или за какие-то определенные преступления, либо у нас ее нет вообще. Потому что я бы хотел обратить наше внимание на то, что, опять-таки, я буду ссылаться на слова Вадима. Он абсолютно правильно сказал, что наша система, она немножко непредсказуема. И что мешает, допустим, ну, какому-нибудь недобросовестному правоприменителю или недобросовестным людям из правоохранительных органов подстроить то же самое убийство, только убийство ребенка. Но мне кажется, что... Если мы будем рассматривать с точки зрения злоупотребления этим правом, то тут различий никаких нет. А с точки зрения какого-то специального субъекта ребенка, как по мне тоже, это не особо имеет смысл. Но опять-таки у людей есть право на такое мнение. И они могут его высказывать. Я бы не стал на них нападать за то, что это мнение, возможно, подкреплено эмоциями.
1: Так, пожалуйста, Вадим.
6: Да, мне очень понравился вопрос, который изначально Анна поставила перед нами. Он касается того, насколько затянулся мораторий, и история, которую она озвучила, начиналась в девяносто шестом году, когда мы подписали Экпч. Да? А я бы хотел копнуть чуть дальше. В девяносто третий год, когда была принята Конституция Российской Федерации. Так вот, там, часть 2 статьи 20 написано где право на жизнь закрепляется, что смертная казнь вплоть до ее отмены может применяться лишь в, по отношению к э, особо тяжким преступлениям против жизни. Мы уже на кондиционном уровне, э, во-первых, установили, что мы рано или поздно ее отменим, и второе, что у нас только по определенной категории дел, особо тяжкие и против жизни. То есть мы определенно коррупцию, педофилию и все вот эти прекрасные эмоциональные посылы не можем сейчас внедрить в наше действующее уголовное законодательство, не изменив Конституцию. Потому что это, это у нас вторая глава, это права человека, понимаете, она неизменяемая. Поэтому, с другой стороны, вот то, что было опять же сказано да, по поводу всей этой ситуации – вектор понятен установленной конституции, что мы идем на отмену, но мы идем к этой отмене очень очень странно, да? то есть если мы бы хотели ее отменить, мы бы уже это сделали. А вот именно вот этот затянувшийся мораторий, он пугает, именно от него и страшно. И э, если вот э, вы, вы знаете, я уверен, все занимаются конституционным правом э, и помнят, что у нас предусмотрены различные федеральные конституционные законы. Вот у нас есть поименован в Конституции федеральный конституционный закон на Конституционном собрании, которое должно принимать э, новую конституцию. И по идее мы должны были принять этот закон, чтобы мы представляли, как нам изменить, ну, принять новую конституцию, либо изменить э, три главы в старой. Но этот федеральный конституционный закон не принят с 1993 -го года до сих пор. Один из э, немногих, их всего два. Да? Об изменении статуса субъекта и о конституционном собрании. Случайно? Нет. И мне кажется, что с смертной казнью такая же ситуация. Почему? Потому что это вопрос политический. Это чисто политический вопрос, который нельзя урегулировать сразу на конституционном уровне. Потому что только запишешь это, ты это высекаешь на камне, и ты обязан этому следовать. А Сейчас получается так, что, ну, по крайней мере, вот там Кришис или кто, или ляпнули в свое время, их спрашивают, что они приняли этот конституционный закон о Конституционном собрании. А сказали: а вот когда надо будет, тогда и примем. Ну, типа, вот когда решено будет созвать его, тогда и примем. Вот, ну, как сказать отхок. Да? И вы понимаете, какое дело? Да? Если у нас такой подход вообще в принципе к изменению Конституции, то у нас и такой подход к смертной казни. То есть они могут в любой момент сказать, ой, мы снимаем мораторий, мы же ее не отменили пока, да? То есть вот если бы мы ее отменили окончательно на законодательном уровне, то как раз о чем говорит Анна, что не отменено мораторий. А мораторий значит, что мы можем как снять его, так снова наложить, так отменить, да? То есть мы вольны выбирать, но мы просто ее пока не применяем. И вот это, на мой взгляд, самое страшное, что может сейчас происходить с нашей страной и вообще в целом с правовой системой. Потому что, опять же, вот если мы вернемся к ситуации в Казани, как много всякого бреда, абсолютно не имеющего отношения к решению подобных э, задач, было озвучено всякого рода депутатами. Э, сейчас уже звучат идеи о том, что давайте упраздним анонимность в интернете. Хотя причем тут это? Этот э, человек психически больной, да, но он не был анонимным в интернете. Он все говорил открыто, что он будет делать, когда и как. Его не отловили, его не отследили. Правоохранительные органы сработали плохо. Но нет, давайте запретим анонимность в интернете. Давайте мы будем наступать на права человека, ограничивать людей в правах, просто потому, что у нас ленивые правоохранительные органы, которые не могут нифига сделать. Давайте будем из-за этого не кадровую чистку устраивать, а ограничивать в правах людей, потому что так проще. И вот этот момент тоже, мне кажется, следует иметь в виду. Что проще, конечно, сделать смертную казнь, вести ее там для, для детей. Да? Скажут, что преступление против жизни, ребенка жизни лишил. Но, опять же, как у нас с поправками нынче было. Да? Под эгидой того, что там мы против всего плохого за все хорошее, всем повысим ну, индексацию пенсий за детей, там, защита памяти о войне. И вот под эгидой вот этой вот души раздирающие повестки, да, протолкнули обнуление сроков президента, усиление его по отношению к правительству, по отношению к конституционному суду и так далее, и так далее, и так далее. И вот представьте себе, что под эгидой того, что убийство детей, ну это же вопиющий, давайте вернем смертную казнь, снимем мораторий, и все. То есть это первый вот этот паровоз, да, так сказать, ну, собственно, сам локомотив, он протолкнет эту идею, он снимет этот мораторий. Невозможно сказать, как ты одобряешь, ты что одобряешь убийство детей. На мой взгляд, лично очевидно, что человек, который идет убивать детей, он невменяемый. Это вот уже кем-то из коллег было сказано. Его лечить надо. Его не надо расстреливать там или вешать или там инъекция. Это не в этом вопрос. Уже очевидно, что он больной, понимаете? Его уже лечить надо. И мы ради исключительных случаев будем... То есть он, в принципе, не является субъектом ответственности, да? мы будем так подходить, он невменяемый, если мы его лечить будем, а мы под эгидой этого вводим смертную казнь. То есть, следовательно, потенциально, ну, я знаю нашу, так сказать, правоохранительную систему и предполагаю, как Развивается, ну, наблюдая, как развивается, наше кондиционное законодательство, рискну предположить, как это будет. Мы сначала снимем мораторий под эгидой какой-то вот этой сопливой идеи о том, что это же дети, да, или там это старики, это ветераны. Мы это снимаем. Дальше мы начинаем расширять перечень составов, за которые мы принимаем, применяем эту меру наказания. То есть мы сначала говорим, это дети. Потом это подростки, потом это ветераны Великой Отечественной войны, потом это чиновники, потом это какие-нибудь там ФСБшники, полицейские, потом в целом, вот, расширяем, расширяем, потом скажем, ой, знаете, а вот терроризм, теракт, да, это не преступление, это не против жизни, хотя это не против жизни, да, это против... Там, там другой объект преступления. Да? Но мы скажем, это против жизни же тоже, тут жизнь затрагивается, поэтому давайте за терроризм карать в любом виде, за кибертерроризм давайте карать, потом какие-нибудь призывы к свержению власти тоже истолкуем извращенно в том понимании, что они призывают к лишению жизни кого-то, и в итоге мы получим абсолютно полный произвол где ну, у государства, которое будет всесильным, всемогущим, у него будет просто револьвер, которым он будет просто хаотично отстреливать собственное население для поддержания вот этой атмосферы страха. И вот именно поэтому, я заканчиваю уже свой монолог, именно поэтому сохранение моратория – это очень страшная вещь. Поэтому, конечно, хочется, чтобы мы уже запретили смертную казнь окончательно, но если мы поднимем вопрос этот, а давайте обсудим вообще, стоит ли его оставлять, сохранять да, или снимать, или отменять смертную казнь, то мне кажется, здесь государство может усиленно начать вот эту пиар-кампанию по поводу того, а давайте кого вот сделаем так, и вот будет дальше по описанному новому сценарию
1: поскольку мы в итоге да и поставили такой вопрос для обсуждения, я э, решила, знаете, э, провести небольшой анализ. Э, я нашла различные э, опросы по поводу того, э, за или против людей введения, введения смертной казни. Э, сама я провела такую... Опрос. И вот хочу поделиться с вами результатами, а потом объясню вообще, к чему это. Смотрите, в 2001 году ВЦИОМ, это Всероссийский центр изучения общественного мнения, провел соцопрос, где сторонниками смертной казни за особо тяжкие преступления против личности являлись примерно 72%. В 2004 году уже 84% тоже выступали за введение смертной казни, но уже вопросом борьбы с терроризмом. В 2005 году эта цифра поднялась до 96%, тоже за введение смертной казни в отношении террористов. При этом вот из 96% 78 заявили, что они полностью поддерживают эту инициативу и считают, что, соответственно, ну, смертной казни как реального вида наказания сейчас не хватает. Далее, уже в 2000, году другой центр аналитический Левада Центр тоже провел свой запрос, и сторонниками смертной казни являлись 65 Далее я нашла даже социологический опрос а, социологического факультета МГУ Ломоносова а, на мае 2002 года, где там сторонниками смертной казни являлись 89% оброшенных. А, ближе уже к к современному, да, к 2012 году а, социологами фонда общественное мнение тоже был проведен опрос, где 62% россиян желали вести смертную казнь. И этим же фондом в 2016 году тоже был проведен похожий соцопрос, и это число выросло с 62% до 86%. Соответственно, мне стало интересно, что думают сейчас молодые юристы, поскольку на меня в Инстаграме подписаны в основном студенты, которые учатся на юридических факультетах, я решила провести свой соцопрос. И, соответственно, вопрос был поставлен следующим образом. Смертная казнь — это правильное наказание или нарушение прав человека? И вот, соответственно, 104 человека высказались за то, что это правильное наказание, и 86 людей высказали за то, что это нарушение прав человека. И вот, переходя от опросов, к, ну, наверное, реальной а, практике. А, я бы хотела обратить внимание вот на последнюю трагедию в Казани, да, а, поскольку сейчас, а, соответственно, а, или НАЗУ обменяют убийство двух и более лиц, это часть 2 статьи 105 УК, там предусмотрено либо решение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное решение свободы, либо, соответственно, смертная казнь. Отдельно вот, подчеркну, что террористические составы ему пока не инкриминируются, вот, но, соответственно, в принципе, это можно ожидать, но мне почему-то кажется, что вот именно в итоге я так и оставят часть вторую статьи 105. И вот вопрос, который тоже я ставила в своем опросе и хочу поставить перед вами, если бы вы были на месте судьи, то какое бы наказание вы, соответственно, назначили? То есть либо срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. Опять же повторюсь, что вот, ну, в вопросах смертной казни мы, допустим, опускаем, что у нас есть моратория, если бы смертная казнь а, сейчас была, ввели бы вы ее или нет. Вот. А, и, соответственно, хотелось бы подкрепление вашего мнения, чем-то, почему именно конкретно в этом случае вы считаете, что этот а, вид наказания был бы более рациональным нежели, соответственно, другой. Я вот обозначу свою позицию, что мне, наверное, из этого списка не нравится только пожизненное решение свободы, потому что для меня это, ну, отчасти, правда, глупый, глупый вид наказания. Я уже объясняла свою политику, потому что я не совсем понимаю, почему человеку, которому назначается пожизненное решение свободы, через 25 лет дается право выйти по УДО, да, и часто, знаете, я встречала в интернете новости о том, что да у нас не было таких людей, никто не выходил путу, нет, на самом деле это заблуждение, это большая ошибка, выходили. Вот. И потом часто такие же люди говорили о том, что они э ну, не признавали свои вины, они не понимали, почему именно начали пожизненное лишение свободы, но они просто себя э вели, хорошо, они ну, там соблюдали порядок, соответственно, поэтому и вышли по условно-досрочному. вот. И, соответственно, ну, для меня вот лишь пожизненное лишение свободы непонятно именно как вид наказания. Я считаю, что, э, в принципе, это могло бы быть рациональным видом наказания, но если бы э, были определенные реформы в отношении
7: э, этого вида наказания,
1: ну, соответственно, вот, пожалуйста, Саида, ваше мнение.
4: Так, Саида, у вас поднята рука. А, да, простите, просто думала, что там вот ребята раньше меня подняли ручку, что им сначала дадут возможность высказаться. Но раз уж вы мне предоставили, спасибо. Я хотела бы выступить за лишение свободы от 8 до 20 лет, потому что мне кажется, что, как вы сказали правильно, в данном случае пожизненно будет нецелесообразным, даже бесполезным, потому что у нас не действует, как в США. Каждое убийство равно пожизненный срок, то бишь там 4 пожизненных срока, 5 пожизненных сроков поэтому условно-досрочно все равно его выпустить, так что от 8 до 20 лет это будет самооптимально. Я против смертной казни, я сразу скажу, потому что я ну вот я просто чисто не принимаю этого и не считаю это возможным. Ну, а от 8 до 20 лет я считаю, что это и в связи с нашим нынешним положением судебной системы и конкретно вот законодательства данного, это будет являться максимально целесообразным за данный вид преступления, хотя вообще, в принципе, я бы рассмотрела возможность э, лечения в, психи в психиатрической клинике и, в принципе, не заключение его под стражу как такового.
1: А вот, Саида, наверное... А... Вам, как главному противнику смертной казни, надеюсь, вы не обидитесь, если я так скажу, я хотела бы задать вопрос, а как вы думаете, почему у нас, ну вот в течение последних 20 лет по данным таких СУС-опросов, участницы там МГУ да, провели, провели свой вопрос, почему наблюдается тенденция, ну, по увеличению? того процента людей, которые за ведение смертной казни, в частности, вот за преступления, связанные с терроризмом, либо за особо тяжкие преступления против личности.
4: Ну, вы же рассматриваете какие-то конкретные э, опросы в определенный период времени, когда происходили важнейшие там моменты, террористические как таковые, и в принципе ну, что-то происходило такое резонансное, что резко вколыхало общественность. Не думаю, что с этой точки зрения стоит рассматривать эти опросы, но в принципе наблюдается тенденция к людей, к их недовольствам, уровню своего ну, общественного положения своей жизни в целом. Поэтому как-таки вполне вероятно даже ну, с психологической точки зрения рассматривать то, что все большее и большее количество людей за введение смертной казни. Это знаете, как в древности, в древнем Риме существовал такой момент у римлян. Они брали фармака это вот козла отпущения, и как раз-таки этого человека там сгоняли, либо проводили одним достаточно жестокую смертную казнь, чтобы как-то так все... Ну, вообще нокаут этого насилия общественного, он разрешился. И вот в данном случае, мне кажется, что у нас наблюдается такая же тенденция. Мы все ищем козлов отпущения, несмотря на это с трезвой точки зрения. И спасибо, что назвали меня главным противником смертной казни. Мне это очень приятно. Так, ваша позиция мне понятна. Спасибо большое.
7: Елена, вижу, что вы давно тянете руку. Хотите поучаствовать в нашей дискуссии? Да, хочу поучаствовать в вашей дискуссии. Добрый вечер, как меня слышно. Нормально. Все прекрасно, видно, слышно. Иванченко Елена защиты человека северо федеральный университет. Заинтересовалась вашей дискуссией в рамках твоей работы со своими студентами. И вот хотела поприсутствовать. Очень интересные высказывания. Если позволить, я не буду отвечать на ваш вопрос, да, который вы сейчас задали, потому что руку я подняла чуть раньше. Вот просто... Уже есть определенная ремарка, если позволите, я как бы выскажу ее. Да. Я действительно разделяю мнение Вадима. Очень мне понравилось, что он предлагает не горячиться и не спекулировать какими-то там трагедиями произошедшими, да, в том числе и в Казани, не нагнетать ситуацию и вообще Предлагаю, знаете, обсудить, ну, может быть, не сегодня, да, может быть, как-нибудь в другой раз в вашей группе. А, Правильно жизнь, может быть, действительно надо к нему относиться как к абсолютному праву, не может быть ограничено в принципе. Вот как вы думаете, ведущая же? Ну, в целом можно
1: и так назвать. А, то есть а, ваш вопрос заключается в том, что, в принципе,
7: мораторий не нужен, и смертная казнь не нужна. Она просто не нужна. То есть, приравнивать государственному институту, да, себя к какому-то террористу, к какому-то психу, и также забирать жизни людей, даже виновных людей. Может быть, это по сути неправильно? Подумайте. Ну, это ко всем участникам, кстати, тоже вопрос мой, если можно. Да,
4: Спасибо.
1: А,
7: да, в целом, на самом деле, это...
1: Очень хорошая позиция, в целом с вами ну, нельзя не согласиться, но вот э, я бы хотела э, тоже спросить э, коллег, что вы думаете по этому поводу, потому что э, мне нужно определенное время, чтобы вот, выстроить именно цепочку своего мнения по этому поводу, и вот я так сходу ну, не могу высказать свое мнение, свое отношение к этому. Э, коллеги, у вас есть какое-то вот, мнение по этому поводу? То, что, в, в принципе, ну, мы с вами э, здесь уже несколько раз говорили о том, что, в принципе, введение смертной казни э, нецелесообразно. И несколько раз высказались за то, что э, мораторий, он по факту, ну, является э, бесполезным. И это просто очень удобный э, рычаг давления. Вот, поэтому, э, Саида, что вот вы
4: думаете по этому поводу? Ну, я полностью поддерживаю Елену и ее мнение. Я тоже уже несколько раз говорила, что мы не имеем для меня право на жизнь, которое у нас прописано даже в Конституции, оно перекрывает полностью все. Я считаю его неотъемным естественным правом человека. И я не считаю, что вот такой... даже тот же рычаг давления. Опять-таки мы говорим о том, что у нас государство усиливается. То есть смертная смертной казни опять-таки будет государственным. Соответственно, усиливается позиция государства. Мне все-таки хотелось вот такого, знаете, равенства, и чтобы у нас была обратная связь. Поэтому я против, конечно. Вот прям максимально против, насколько по шкале можно это сделать.
1: Ну да, я сама согласна по поводу того, что право на жизнь — это абсолютное право, это неотъемлемое право. И в этом аспекте, конечно, мы... Рассматриваем смертную казнь, прежде всего, именно как а, нарушение прав а, человека. Но а, в целом тогда мне хочется, наверное, немного отмотать время назад и а, спросить у вас вот что. Как вы думаете, что в принципе стало а, побудителем а, применения смертной, а, смертной казни, ведения а, института смертной казни? Потому что все мы, наверное, а, обращались к временам древней э, Руси и что в принципе даже э, до принятия, допустим, русской правды смертная казнь применялась, да, и по э, обычаям кровной мести, да, и насколько я знаю, это даже было определенное э, византийское влияние, которое перешло э, на древнюю Русь, э, вот, и соответственно даже по канонам э, кормчей книги э, активно применялась смертная казнь. Вот как вы думаете тогда? Uh, вообще, в принципе, почему смертная казнь, как институт, у нас появился? Почему, в принципе, априори мы только uh, сквозь года, через время пришли к тому, что право на жизнь – это вот то абсолютное право, которое не должен никто забирать. И даже если человек совершил какое-то ну, очень uh, особо тяжкое преступление, да, и ну, другие виды наказания не смогут именно а, исполнить а, те цели, которые предусматривают у нас уголовный кодекс. Мы все равно не сможем применить смертную казнь, потому что в первую очередь это именно нарушение прав человека. Хотя, может быть, там, с какой-то точки зрения мы можем в этот момент рассматривать это как рациональный вид наказания. Вадим, пожалуйста.
6: Да, спасибо. Я хотел бы начать э, с того, чтобы подчеркнуть, насколько прост, по идее, вот этот подход, который озвучила Елена, вот он, он простой до безобразия, но он брутальный и просто отсекает все возможные сомнения, что э, право на жизнь – это абсолютное право, и оно ограничено быть не может в принципе, не ограничено, не отнято, никак то А в чем сущность субъективного конституционного права? Да, в том, что, ну особенно абсолютно, в том, что никто ни при каких обстоятельствах никогда вообще даже к нему рядом подойти не может. Все. Вот. Поэтому, если мы признаем, что у нас право на жизнь – это субъективное, абсолютное так, сонное право, все. У нас все остальные вопросы автоматически должны отпасть, поэтому <смех> это очень простой, но очень такой элегантный, брутальный заход, как я уже сказал, поэтому за это надо, ну, просто отдельно сказать, да, спасибо, что его озвучили, вот. а по поводу того, почему мы к этому пришли, это очень важный вопрос, ведь э, такого рода э, субъективное право, но само по себе это не берется, мы можем говорить там, что это право естественное, да, и так далее, но я лично не сторонник школы естественного права, потому что, ну, в принципе, это какая-то абстракция. Да? Я считаю, что все права, кондиционные права, субъективные кондиционные права, они все отвоевывались. И за каждым субъективным кондиционным правом стоит боль, кровь, мясо, тысячелетия истории нашей цивилизации да, человеческой, когда постоянно происходил какой-то трэш. И вот когда люди понимали, что ну нет, ну это вообще, это, это, это настолько уже, давайте высечем это на камне и просто скажем, не убий. Да? Почему объясняют там, найдут обоснования там, священники, да? юристы могут это объяснить, кто угодно. Но мы это высечем, и чтобы все понимали, да? поэтому почему такой подход? Откуда, ну, от чего мы отталкивались, когда мы запрещали смертную казнь? И вот об этом Анни написала в свое время в директе, когда увидел этот ее вопрос: что опять же мы возвращаемся к тому, с чего начали: цель наказания. Ведь когда у нас цель наказания, дабы другим не повадно было, превенция вот эта императивная превенция что все, я тут папа, вы подчиняетесь. Тогда да, тогда смертная казнь, она имеет право на существование. Ну, имею в виду право не в правовом смысле, а в таком, в житейском. Да? Тогда мы вводим смертную казнь. Если у нас цель устрашить, подавить население, запугать, чтобы все подчинялись, чтобы все видели, кто тут власть. Да? И поэтому на определенном этапе развития человеческого общества когда нужно было собрать там земли да, воедино, когда нужно было централизовать государство в, в, в условиях военного времени, в условиях какого-то такого социального стресса, конечно, смертная казнь была нужна. О чем речь? Как мы могли тогда, например, в каком-то дремущем Средневековье говорить о том, что у кого-то есть какое-то право, да вас феодал просто накол посадит, не, не дав вам договорить. Он вообще не считал, что у вас есть право, например, там, говорить, открывать рот по отношению к нему, к феодалу. Но общество развивается, оно не стоит на месте. И когда с учетом там, исторического развития, общества, прав человека, мы пришли к идее конституционализма, мы пришли к идее прав человека, вообще, в принципе, там, собственность, да, свобода, жизнь, вот к таким базовым фундаментальным понятиям, мы к ним тоже же пришли не случайно, мы, частная собственность тоже появилась как что ну, нельзя другого трогать, потому что тебя могут потрогать. Вот давайте закрепим это. Давайте закрепим, что сажать никого нельзя, просто так, произвольно. Вот он, хабиоскорпус появляется у нас, да, который потом развивается. Конечно, изначально защищались какие-то сугубо групповые, элитарные интересы, там феодалы, те же рыцари, это вот хабиоскорпус в Англии, они просто за свою шкуру боялись, поэтому они э, там и великую хартию вольности приняли, которую до сих пор толкуют очень широко, поэтому появлялись такого рода документы. Но они постоянно отвоевывались, отвоевывались эти самые права. И поэтому, когда у нас появилась идея о том, что мы восстанавливаем социальную справедливость, когда мы перевоспитываем лицо, которое совершило преступление, когда мы ставим такие высокие благородные цели, то очевидно, как мы уже это признали, смертная казнь на этим целям не соответствует. У смертной казни единственная цель – превенция, запугать, устрашить, все. Она не несет в себе никакого созидания и так далее. А вот в правовом государстве, когда мы о нем говорим, тогда да, вот, пожалуйста. Я не даю сейчас оценку тому, что хорошо, что плохо, потому что это уже будет неправовая тогда дискуссия. Да? Я говорю о том, что когда мы говорим о том, что у нас верховенство, право, что у нас верховенство, ну, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, что у нас правовое государство, мы априори не можем говорить о том, что мы вводим смертную казнь для того, чтобы у нас была превенция, устрашение и так далее. Вот эти вот средневековые методы. Потому что тогда, опять же, это вот Толеон, это, это все с правом не согласуется, с самой идеей права. Вот, ну, поэтому, мне кажется, как-то так.
1: Я просто объясню, почему я задала такой вопрос, потому что в течение долгого времени я сейчас изучала связанное с правом на жизнь право на распоряжение жизнью, а именно различные концепции, концепции понимания данного права, в частности через вот призму права на добровольное голодание, которое прямо-то нигде у нас не предусматривается, но это тоже максимально вот такой дискуссионный вопрос по поводу права на добровольное голодание, потому что во многих государствах, допустим, принудительное питание человека приравнивается к пыткам, и даже были соответствующие решения ЕСПЧ. У нас, допустим, согласно уголовно исполнительному кодексу, принудительное питание применяется. И вот здесь тоже такой вопрос, а как тогда понимать, что такое право на распоряжение жизнью, и почему нет легального понимания? То есть почему существует такое огромное количество а, концепций, но все-таки законодатель исходит из его узкого понимания. И вот, в частности, то же самое с а, правом на жизнь. То есть здесь все, конечно, проще, чем с правом на распоряжение жизнью. Здесь мы понимаем, что это право а, абсолютное, а, которое, ну, то право, а, которое нельзя отбирать у человека. Но... А, Проводя параллельно с правом на распоряжение жизнью, тогда хочется вот задать вопрос, а почему, когда мы приходим именно к праву на распоряжение жизнью, у нас появляются какие-то ограничения, которые считаются легальными и, в принципе, ну, предусматривается узкая трактовка этого права. Вот. И Соответственно, мне просто кажется, что если у нас идет тенденция именно на то, что мы признаем э, право на жизнь как э, абсолютное право, то тогда и связанные с этим правом непосредственно другие э, права, да, они тоже должны быть э, абсолютными, они тоже должны тогда э, исполня... соблюдаться да, и защищаться. Потому что тогда ну, лично у меня... Происходит э, небольшой диссонанс в этом плане, что э, мы чему-то отдаем предпочтение за счет чего-то. Вот если у кого-то есть мысли по этому поводу, э, можете высказаться. Если нет, то это может стать почвой для нашей следующей дискуссии, чтобы не смешивать на самом деле. Вот, но э, Подводя небольшой итог, наверное, всей нашей дискуссии, я бы хотела задать вот вам тот вопрос, который я задавала в самом начале, чтобы он был как ну, вот реальное заключение нашей с вами дискуссии, поскольку сегодня достаточно долго, мы с вами здесь а, обсуждали а, смертную казнь, рассматривали как рациональный вид наказания, как нарушение прав человека. Вот все-таки вы а, как думаете на сегодняшний день, а, вот, ну, Просто четко и без лишних слов. Есть ли сейчас ситуации, когда применение смертной казни было бы более целесообразно и более разумно, чем, допустим, применение пожизненного лишения свободы? Вот, пожалуйста, выскажитесь. Ну, достаточно коротко. Я, наверное, после сегодняшней дискуссии для себя ну, подвела такую черту под этим вопросом и все-таки считаю, что а, таких ситуаций нет, когда целесообразно и разумнее применять смертную казнь, нежели а, пожизненное лишение свободы. Но к а, пожизненному лишению свободы мне тоже а, есть, соответственно, вопросы, хотелось бы немного реформировать и изменить а, данный вид наказания. Так, ну, поскольку а, рук нет, я думаю, что, в принципе, тогда мы можем а, заканчивать нашу, нашу дискуссию, потому что, ну, достаточно долго сегодня мы здесь сидели, а, уже поздно. А, вот, поэтому всех хочу поблагодарить за сегодняшнюю дискуссию, тем более осталось у нас меньше минуты. Всем огромное спасибо, что уделили время. А, всем плодотворной, а, хорошей, рабочей недели. Ну, соответственно, прекрасного завершения этого вечера.
4: Спасибо большое за дискуссию всем.
6: Спасибо.
4: До
0: свидания. До свидания.